0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Hey, Check, Paul Paul. Hey Tim.
1: Goedemorgenmiddag. Hey man, zitten we weer? Ingesneeuwd. Ingesneeuwd, bijna. Ja, ehm... Um ja, we hebben het heugelijk in nieuws dat wij nog een tijdje door mogen met ja. onze serie. Ja, dus ja. alle
0: tips zijn welkom. Ja,
1: we weten <laughs> net, we hebben begonnen dit in, uh, wat was het ergens voor de kerst met, met het idee van we gaan drie weken lang... Uh, nog optimistisch. want we gaan wat, en Volgens mij zei je toen nog ook van, deze keer zijn we op tijd begonnen en we hebben flink wat onderwerpen, dus het komt goed.
0: Ja, en we zeiden ook, die gifbeker moet leeg worden. Die moet helemaal leeg,
1: worden. Uh, helemaal leeg. En we zijn, proberen jongens van ons woord te zijn. Ja. Dus die gifbeker gaat ook leeg. Dus we mogen nog even wat isolatietapes gaan maken. Ja. En dat uh, is...
0: Leuk. Ik pak toch? hem op, al. Ja. Stel je voor, ja. je vaart tijdens de Tweede Wereldoorlog over de Atlantische Oceaan. Je bent in oh, weer de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog. Ja. Je vaart in kolonnen, in konvooi in in richting Europa. Ja. En even geleden zijn er een aantal periscopen gezien. Ja. Die steken boven het water uit. Dat betekent maar één ding. <laughs> Dat is Boot. U-boten. Ja. Maar ze zijn weer verdwenen, Paul, die, die periscopen. Wat ja. doe jij nu als admiral of the fleet? Uh,
1: proberen rustig te blijven, denk ik. Ik denk dat het uh, van binnen toch wel spannend <laughs> is. Maar ja, je moet toch laten zien aan je manschappen dat, yeah. uh, dat,
0: je, dat je het kan. Uh, ja, wat doe je dan? Je gaat luisteren, toch? Sonar. Sonar. Sonar ja. gaan we doen. We gaan het over sonar hebben vandaag. Vet. Want tijdens die Tweede Wereldoorlog... en eigenlijk ook al tijdens de Eerste Wereldoorlog... En ja, blijkt... toen waren er ook onderzeeërs. Ja, toen ja. Dan blijkt de vernietigende kracht van die onderzeeboten, Duitse U-boten... En het is een betrekkelijk nieuw ding om de zeeboten. Volgens mij heeft Good Old, uh, wat is het? Leonardo da Vinci hier ook alweer een eruit, idee Al ja. uh, voor, voor bedacht. Uh, maar eigenlijk sinds de Eerste Wereldoorlog wordt dat echt ingezet op, op als, schaal, als, als, als middel ja. uh, in, in de oorlogsvoering. Um, nog een kleine side note we hebben het altijd over onderzeeboten... maar het zijn eigenlijk duikboten. Er is een groot verschil, net als kanon en kanons... Kanons, is er een groot verschil tussen een duikboot en een onderzeeboot. Een duikboot duikt en een onderzeeboot vaart onder zee. Dus deze U-boten zijn eigenlijk duikboten... want die varen gewoon het grootste deel van de tijd... varen je aan de oppervlakte. uh, En dat zie je dan ook bijvoorbeeld in das boot... Ook in die serie, die is best tof, um, zie je nog een soort van, een soort van ja, g- bijna een soort geschutskoepel waar die lui uitgaan, waar ook een stuk boordgeschut op staat. Mm, yeah. uh, en daar, daar, daardoor wordt wel ook gesuggereerd dat die boot eigenlijk gewoon normaal gesproken aan, aan de waterlijn yeah. vaart. En als het echt menens wordt, duikt hij en dan komt die periscoop boven. Maar hij is ook nooit betrekkelijk diep, hè. Hij is relatief... ...ondiep En later komen er echt onderzeeboten en die varen we wijze van spreken gewoon naar Amerika onder water. Zonder probleem. Ja. ja. En deze dingen dat is natuurlijk ook weer gechargeerd, hè, jongens. Ja. Maar um, deze dingen, die, die, die Duitse duikboten varen eigenlijk gewoon de hele tijd aan, aan de oppervlakte. Opvlakte. En als ze gaan jagen, wat ze dus echt doen in de Wolfpacks, gaan we het ook een keer ja. over hebben. we uh, gaan, gaan ze onder
1: water? Ja. Um, maar wacht, sorry. Vraag voor de filosofen. Als een, als een duikboot dan
0: gedoken heeft en onder water aan het varen is... dan is hij nog steeds aan het duiken, want hij moet bij wijze van spreken ademhalen. Zo ah, moet je het okay, zien. Yeah, okay, um, yeah. nou, ik weet niet of dat helemaal letterlijk waar is, maar het is het <laughs> de in
1: principe. Het <laughs> <laughs> is ook een van, sorry, maar een van de weinige dingen die je ook gewoon boot mag noemen, toch? In plaats van schip. Ja. Dus ja uh, goed. Heel veel uh, nautische feitjes. Yeah. Ga nou. verder.
0: Um, die Duitse duikboten dus schieten eigenlijk alles kort en klein in het water wat ja. ze tegenkomen. Dat maakt, ze maken in de Eerste Wereldoorlog al geen onderscheid meer tussen oorlogsschepen... ...of uh, koopvaardijschepen of plezierjachtjes, bij wijze van spreken. Die nog, die nog op het kanaal aan het varen. Alles, ja. alles torpederen ze. Um, en die Britten zitten dan eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog... Met, ...met name de Britten, later ook Amerikanen, een beetje met de handen in het haar. Hoe gaan we hier nou mee om? want we weten niet zo goed hoe we dit moeten bevechten, want die dingen die duiken op, die gaan weer weg, en we weten het niet zo goed. Dan dan, gaan ze aan de slag met een soort van geluidsgolven door het water. En dat zou later sonar worden, maar dan heet het nog anders. En hoe het eigenlijk werkt, het is een beetje afgeleid van uh, wat vleermuizen doen. Die die zien niet zoveel, maar die hebben een soort systeem binnenin waarmee ze geluidsgolven uitzenden, en dat weer kaatst ergens op. En Hoe snel dat geluid terugkomt, daaraan kan je dus berekenen hoe ver iets van je af is. Dat is het principe wat dan in in die sonartechniek sonartechniek onder water ook wordt toegepast. Want zoals jij ook weet, geluid gaat best wel lekker in water. Ja, dat Dat draagt ver. Iedereen iedereen
1: die wel eens op een boot heeft gezeten met muziek aan, uh, dat hoor je dan zelf natuurlijk niet als je op die boot zit. Maar iedereen aan de kade weet precies wat je aan het zeggen en aan het luisteren. Alle mensen
0: in een woonboot weten ook hoe irritant dat is, is. ja. ja. Dus dat gaat goed in het water. En nog een leuk nautisch feitje. Uh, die oh, sonar, die wordt voor het eerst... gaan ze daarmee experimenteren... op deze manier in het water... naar aanleiding van de rand met de Titanic. Want ah, hoe handig was het geweest... Als die een sonar hadden gehad. Als ze hadden geweten waar die ijsschots zat. Waar die, ja. die aankwam. Nou, um, dat staat een beetje in de kinderschoenen. En dat principe, dat wordt dan verder uit, uitgewerkt. Het staat een beetje stil. Het komt niet echt op grote schaal... Um, uh, komt het door. Daar hebben we dus die U-boten voor nodig in de, in de Eerste Wereldoorlog. En het Britse anti-submarine division mm. van, van de Britse Royal Navy gaat dan aan de slag met dat principe van die, van die, van die geluidsgolven door het water. En, in 1917 is er dan een testbaar prototype. En in 1917,
1: en dat, dus zit je al wel, wist, er zijn natuurlijk nog niet, maar dan zit je wel dan aan, zit het je einde, aan het de, einde van de Eerste Wereldoorlog. Ja.
0: En. Um, in 1920 is er dan echt een, een, een soort van apparaat op het Eerste Oorlogsschip geïnstalleerd. En dan weet ze dat het werkt, dat, het, dat, dat je daarmee dus dingen kunt opzoeken. En in 1922 wordt het echt op grote schaal in productie genomen. Maar ja, je zei het net ook al, 1922, dat is een aantal jaar te laat ja. voor die Eerste Oorlog. Nou. En dit ook wel vet, dit, dit eerste systeem heet helemaal geen sonar, dat heet ASDIK. Naar, ja, ja, ja. En dat is een soort van afkorting van die anti-submarine division... plus een aantal extra letters. Een beetje vaag waar dat nou precies vandaan komt. Maar dan werkt het dus. Um, de Amerikanen ontwikkelen in de jaren 30 een eigen systeem. Dat heet dan de sonar. Mm-hmm. Uh, en, maar dat werkt eigenlijk precies hetzelfde. En je moet je zo voorstellen... tijdens de Tweede Wereldoorlog is dit systeem dan actief. En kunnen ze daarmee aan de slag om... ...schepen te gaan pingen. Zo moet je het zien. Je zendt die pingetjes uit en En je krijgt het terug. En het het is een aparte opleiding voor uh, voor verbindingsmensen, voor navigatie. Ik weet het niet precies, maar het is een aparte opleiding om dat met met sonar te gaan gaan doen. Maar het het is handig... Maar eigenlijk ook tot op zekere hoogte handig. Want je weet alleen maar iemands afstand. Ja. En je kan het dan wel een beetje zien in welke richting. Want je stuurt die signalen natuurlijk in een bepaalde richting. Dus je weet uit welke, uit welke hoek het terugkomt. Ja. Maar eigenlijk is het nog steeds zo van: waar is hij nou precies? Je weet ja. een richting. Um, en het, eigenlijk het echte wapen wat er tegen onderzeeboten is. dat zijn die dieptebommen. Die ken je denk ik al. Ja, ook die dan.
1: zijn die hele, altijd in een film, altijd hele sikke dingen die dan naar beneden gaan en dan.
0: Heel nasty, want ja. wat ze dan eigenlijk doen is op de gok uh, een aantal tonnen met explosieven, met een, met een vertragingsontsteker. Ja. En dan dus, heb
1: je het niet over tonnen als een gewicht, maar echt letterlijk een ton met ja, gewoon uh, een, 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 een barrel. Een, zeg denk maar.
0: aan een olieton, ja. zo'n soort ding vol met explosieven. Ja, dat is natuurlijk een, een, een ander ding dan een olieton, maar het heeft een ja. beetje die vorm. Met een vertraagde ontsteker, die, die sodomitrische in het water, uh, zo'n beetje daar moet die u-boot zo zijn... En dan oploft het en dan lukt het wel of niet. Niet, Dat is een beetje beetje de strekking. En het lastige is dus met die sonar... dat als je er precies boven zit... dat je hem dus eigenlijk niet meer zo goed ziet. Dan hoor je hem niet meer helemaal. Omdat hij te te dichtbij is. Ja, en omdat je er ook ook bovenop zit. Dus in combinatie met die dieptebommen... is dat dus vreselijk onhandig. Want dat schip moet zich dan boven die U-boot manoeuvreren. Gooit die dingen dan uit... Maar weet dan doet dat blind dan? Doet dat zo van, nou hij zou nu zo ongeveer hier zou, zou die hier <laughs> zou die hier zo onder ons moeten zitten hangen. De boel gaat overboord. Ontzettend lawaai, ja. ontzettende explosies, dingen. En je weet niet, en ze wisten niet zeker of die of dat nee, schip want, dan geraakt was. is zeg maar
1: heel heel flauw. Maar als een vis doodgaat, dan drijven ze naar boven. Ja, maar een dakhout. Die zinken natuurlijk gewoon, dus je weet ook niet of het nog... Ja, nou,
0: wat waarschijnlijk is ook super sketchy... maar je schijnt dus te kunnen zien aan wat er boven komt drijven... aan olie en ah, tuurlijk, ja. drijvende dingen van mensen. Dus ja. bedenk je hoe je dat ziet, eruit ziet. Je ziet wel dat er iets gebeurd is. Ja. Ja. Okay. Ja. Um, en het is ook natuurlijk weer heel vet strategisch... dat er dan allemaal tijdens die Tweede Wereldoorlog... allemaal plannetjes worden gemaakt... hoe je dan met, met z'n tweeën kunt jagen op een onderzeeboot... dat dan er een jaagschip is die geeft aan waar dat schip is en dan komt er een andere boot... die gaat dan in stealth-modus erboven varen... en dan weer communicatie met het andere schip, met de sonar. Je kan het helemaal, helemaal voorstellen. Ja. Er zijn ook wel toffe films over gemaakt. Ja. Um, maar het vette is wel dat ze dus dan iets gevonden hebben... waarmee je onder water kunt kijken eigenlijk... zonder ja. dat je onder water kijkt. En dat is wel echt mega belangrijk. Het is een grote ontwikkeling. De sonar bestaat nog steeds, wordt nog steeds gebruikt. En er zijn nu twee typen sonars... want het sikke is dat aan deze sonar... Um, hoort die andere aan de andere kant van... noem het de lijn, ja, hoort hoorde, hem ook. Dat je, ja. Dus je hoort dat geluid. Dus, is dat ook als je dan... Eh,
1: natuurlijk een aantal films genoemd, maar dat, dat, je, dat je dan zie je een onderzeeër... of een onder duikboot zie je
0: dan varen... en dan hoor je zo'n... Ding, zo'n ja, geluid. Dat, die, is de, dat, die, dat is dan schijnbaar ja. de sonar... die je dan aan de andere kant ook hoort. En um, er is dan nu natuurlijk... hebben ze ook door dat dat niet handig is. Want... Nee behalve dat het supergevaar eng voor die lui in die is, dat is een wel, ja, zeg maar, morele tik, deel je daarmee uit, uh, is het natuurlijk, we weten die lui wel dat je eraan komt. Dat is niet handig. Dus er is nu een soort van passieve sonar die dan alleen maar uh, ontvangt. En dus alleen maar... Die pings van die ander hoort. Ja. Of ik weet niet precies hoe dat werkt, maar er is een soort soort van stealth-modus sonar-ping-apparaat. Dus, de sonar
1: Nice. Weer wat geleerd. Ja, ja nice. Um, Tim, heb jij wel eens gesnurfd? Nee, snurven? Ja, heb je wel eens gesnurfd? Nee. Nee, nee um, ik denk veel mensen dat wel gedaan hebben uh, en niet per se weten wat, 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 ik hiermee, uh, wat ik hiermee bedoel. Het is eigenlijk gewoon een samenvoeging van twee, uh, twee woorden: uh, sneeuw en
0: surfen. Heb je dan één idee waar ik het over heb? Het snowboard. Snowboard. Dat heb ja, ik wel het, gedaan. Heb ja. Ja, ja. je eens gesnouwd? Ik was er vrij goed in. Ja? Ik schreef niet graag om, maar ik was er, ja, vrij, was, uh, goed ja, was er was vrij goed, gehoor, goed in. Uh,
1: Oké, okay, leuk. Wist ik niet. Um, wanneer heb jij voor het laatst gesnouwd? Ik denk dat dat een jaar
0: of vijf geleden is. Oh, vet. Ja, nice. Ja. Rechts voor. Huh? Rechtsvoor, Goofy heet je dan nou, mij? Ja, ik ben, ik ben links. Ik, ik, ik ben ja, Ik ben regular. Ja, ik ben een fake. hele gewone jongen gebleven. Ik, beetje,
1: ja. uh, nee, ik wil het met jou hebben over snowboarden. Mijn, uh, mijn favoriete uh, nou ja, sport om, uh, om te doen. En ook yeah. een van mijn favoriete kijksporten. Uh, kijk er zijn natuurlijk wel een paar probleempjes op dit moment met, uh, met Nederlanders en snowboarden. Namelijk, we hebben geen bergen. Er komt wel sneeuw aan. Of er is sneeuw. Maar uh, we mogen niet reizen. Nee. Dus we kunnen dit jaar helaas Wordt ook niet. Een lastige a- a- wedstrijd. Uh, ja. ja. Dus ik, ik, mis, uh, ik mis de alpenschief sessies al nu al. Dus ik was een beetje zangerijnig afgelopen week, want normaal gesproken probeer ik altijd toch wel in maart een. Uh, dus een laat me raden.
0: Sp- Je ging Sean White
1: filmpjes uh, op YouTube. Ik heb enorm. <laughs> ja, ik heb hem heel <tot> erg misdragen. Ik heb heel veel Sean White filmpjes en Travis Rice filmpjes gekeken op, uh, op internet. En doet, doet de burger altijd? Uh, geeft de burger altijd? Uh, altijd moed. Uh, um, mijn niveau is natuurlijk wel iets, iets anders dan wat, uh, wat, oh, zij, uh, wat, zij, wat zij doen. Oh. Ja. Um, zou je niet zeggen als je mij ziet bewegen, hè. Het is een, als, een, als een gazelle. Um, goed, als een hinde. Dat, als een hinde, ik... ja, hinde op ijs. Um, dat, 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 dat snowboarden is best wel een, een grote sport geworden. Er gaan, uh, gaan heel veel uh, miljoenen in, in om, maar het is eigenlijk uh, heel erg bescheiden en niet gewild begonnen. En de vraag is natuurlijk altijd een beetje met dit soort dingen van ja, wanneer was er een eerste snowboarder? Wie heeft het ja. eerste snowboard uitgevonden? want zo lang mensen skiën, en dat is echt al sinds de oudheid zo'n beetje, um, heeft er waarschijnlijk wel iemand een keer op een plank gestaan. <laughs> hè? Dus dat, dat, dat zal vast iemand zijn geweest. Het is van een
0: berg afgekleed. Ja, dat, dat ja. lijkt
1: mij ook. Dat, de, dat doe je gewoon, weet je wel. Ja. Dat is prima. Uh, maar de eerste waar, waar mensen echt zeggen van, nou, dit is een beetje hoe het eruit uh, komt te zien, dat is in 1965... Gebeurd, okay. een Amerikaanse uh, meneer, uh, meneer Sherman Poppen uit uh, Nederlands Nederlandse achternaam, uit Michigan. En ja. uh, die dacht, weet je wat, ik ga hier gewoon uh, bindingen opmaken. Of ik, ga, ik neem een plank en ik zet daar gewoon schoenen op en dan... Uh, uh, Skischoenen dan nog. Ja, nog harde, ja. harde schoenen. Um, en uh, die is dat te gaan doen. En eigenlijk heeft hij toch geloof ik met zijn vrouw heeft hij dat toen gedaan. Dat is altijd, hè, we hebben we het eerder over Rudrun gehad? <laughs> die is Wat wat van zijn vrouw ging maken. Bob, en, uh, kijken, uh, ja, nou, hartstikke leuk. Dat yes. ging, allemaal, ging allemaal goed. En zodoende was daar het eerste, het eerste uh, snowboard. Het was gewoon een plank met hout. Okay. Van hout uh, en snowboards zijn over het algemeen nog steeds wel van hout. Is natuurlijk vaak ook wel een laag glasvezel overheen ja. en zo? Maar het, de oorsprong is wel natuurlijk gewoon uh, oh, oh, vrij simpel. En um, het leuke is van snowboard is net zei: Het is nu behoorlijk, uh, behoorlijk groot geworden, maar het was in het begin helemaal niet gewild op de ski pistes. Dus. Want okay. je, zegt, je zegt ook skipiesjes en geen snowboardfiesjes. Ja, en er is ja, altijd ja. een hele flauwe rivaliteit tussen skiers en snowboarders. En uh, een beetje gedoe altijd. Ik bedoel, het is alle twee gewoon heel erg leuk om, uh, om te doen. Maar snowboard is natuurlijk gewoon net iets leuker om, het, uh, ja. om, om te doen. En dat vinden die skiers niet, maar die hebben allemaal pech, die hebben het allemaal pech, uh, ja. pech en die hebben het allemaal fout. Maar goed, het heeft ook veel te maken met verzekeringen. Want het is natuurlijk nogal... Ja, je hebt iets nieuws en daarmee ga je van een berg af. Wat best wel hard gaat ook. En uh, ski is natuurlijk al best wel een gevaarlijke sport voor je knieën en voor voor de rest van je ledematen. Dus voordat je zoiets gewoon op een skipiste kan doen. en dat de liften, uh, de mensen die liften neerzetten. daar zeggen van: dit is veilig genoeg. moet je dat natuurlijk wel even checken. Dus dat heeft even even geduurd. En. Ja, het werd niet echt getolereerd dat mensen toch wel echt gingen, gingen snowboarden. En dat, dat verschil komt een beetje in de jaren tachtig. En dan, okay. dan wordt het wat meer genormaliseerd en dan is het ook wat, wat veiliger geworden. En zijn er zijn inmiddels ook wat grotere bedrijven die daarmee bezig zijn. Uh, Burton is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Ja. Vanaf het begin af aan heel erg druk mee bezig geweest. Uh, nog steeds een heel groot uh, merk als het gaat maar om... Maar die
0: zaten niet dus in, in de skis,
1: ofwel? Uh, nee, die zijn, die zijn echt begonnen met, uh, met snowboarden. Ja. Ja. En... Um, Eigenlijk het grote, grote keerpunt voor het grote publiek. Ik een hele onverwachte hoek. Maar de James Bond film View to a Kill. Niet gezien? Niet gezien. Uh, dat is wel de enige James Bond film met een Nederlander is als, als bad guy. Met, uh, uh, hoe heet ook weer. Jero- 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 Jeroen ja. Oh, yeah. zit, daar, zit daarin. Waardeloos film, goede soundtrack. Maar uh, daar is hij aan het snowboarden. Vet. Ja, en het, het leuke is dat hij daar, <laughs> uh, Roger Morris dat, die wordt daar achtervolgd door monoskiers.
0: En monoskiers, <laughs> dat is een soort van de tussenfase van snowboards en Ja, want dat, dat is zeg maar een één... Een... ...ding, maar dan ja. wel met je voeten naar voren, toch? Uh,
1: schuin, zeg maar, naar voren. Alle, maar alle twee dezelfde richting op. En dan uh, met harde schoenen. Dat net, ja. net, zei net ook al... Uh, ...een bl- belangrijk verschil met, met snowboardschoenen en skischoenen... ...is dat uh, skischoenen hard zijn. Ja, um, daar kan je helemaal niet op lopen. En schoenen. Daar kan je echt niet op lopen. En ja. snowboarden kan je nog prima op zich... Ja. ...na je laatste en uh, een biertje ophalen. heb ik verder natuurlijk uh, nooit, nooit echt gedaan. Um, dus je, daar, zit, daar zit een tussenfase in. Monoskiën, ja, dat, dat vlakt heel erg af omdat snowboarden uh, populair begint, begint te worden. Roger Moore is daar dus uh, heel belangrijk in, uh, in geweest. Toch niet de eerste beste persoon die ik uh, als snowboarder zou willen beschouwen. <laughs> Snowboard ook, um, ook een beetje, valt ook een beetje samen met surfen en skateboarden in de soort counterculture-achtige ja. beweging. En of het nou zo echt zo is of niet... daar moet je natuurlijk altijd die vraagtekens bij, uh, bij plaatsen. Maar skiën is in principe... Mainstream. Heel erg, heel erg mainstream, maar ook heel erg... Nou, weet je, dat, je gaat lekker naar Chamonix en het is allemaal heel duur... en het is allemaal best wel elite en zo. En snowboarders, dat zijn eigenlijk gewoon skaters uh, op een berg. En dat, dat zie je ook gewoon echt heel erg in de kleding. En nu, nu valt het wel weer mee, maar in het begin van de jaren negentig... zag je er heel erg veel verschil in hoe skiën zich kleden... Ja. en hoe snowboarders zich... Uh, ook gewoon een statement ding natuurlijk. statement dingetje. Statement dingetje. Natuurlijk. En het is allemaal mensen met jongens en jongens en meisjes in, in truien... in plaats van in mooie skipakjes en dat soort, uh, dat soort dingen. Je weet, het is allemaal net even wat anders. En dat spreekt natuurlijk heel erg aan. Mensen luisteren naar Rage Against the Machine. zo. Het is allemaal ja. heel erg cool. Voor de rest helemaal niet goed gemarket of zo. Um, wat wel leuk is, is dat het inmiddels ook olympisch is... Dat heeft natuurlijk ook even geduurd, 2006 Sean White. zijn we... Ja, Sean White gaan we het zo nog even over hebben. Maar de enige gouden medaille van Nederlanders op de winterspelen...
0: die niet op het ijs is. Nicolien Zouwerbrouwer. Nicolien broer absoluut, ja. En, en je vergeet... Uh, Jacques Dijkstra, hè? Nee, je vergeet uh, Bibian Mentel. Vergeet ik die? Ja. Dat, is, dat is toch ook een snowboardster met uh, de Paralympische Spelen...
1: Oh, tuurlijk. Ja. Ik even checken, even checken ja. Dat moeten, dat moeten we wel even noemen, inderdaad.
0: Laat ik dat even checken. Maar praat vooral rustig verder.
1: Ja, nou, Nicolien Sauerbreidus. Uh, grote, grote held. Um, toch wel bijzonder dat van alle, alle gouden plakken die we gehaald hebben... Het klopt trouwens wat ik zei. Bibi? Ik had weer gelijk. Man. Tuurlijk, Echt. altijd. Ja. Uh, correctie daarin. Dus uh, twee medailles <laughs> die niet op het ijs zijn, uh, zijn, ge, zijn gehaald. Um, ja, enorm belangrijk natuurlijk. Uh, dat was wel in downhill snowboarden. Dus dat is eigenlijk gewoon... Naar beneden. Naar beneden is hard, hard mogelijk. Ja. En dat is super zwaar en heel moeilijk. Maar het beeld dat mensen hebben bij snowboarders over, over het algemeen niet per se... Halfpipe, toch? Dat, ja, ja. Dat is meer de halfpipe en big air misschien ook nog wel. En, ja. en heel simpel, de big air is gewoon, zeg het al, ja, zo lang mogelijk in de lucht blijven. Je hebt een gigantische schans en daar moet je vanaf en dan moet je allemaal trucjes gaan doen. En ja. de halfpipe is een halfpipe. In en de sneeuw. Ook trucjes doen. Ook trucjes doen. Maar dat zijn dan jury toch? Dat zijn allemaal jury ja. ja. En natuurlijk de... de, uh, de downhill is Downhill, downhill is, ja. is gewoon op tijd. Dus dat is natuurlijk wat meer uh, objectief. Maar er zijn wel bepaalde trucjes... die dan in bepaalde segmenten vallen. Dus ouais, je doet uh, een, een 360. Dus één keer om je afdraaien, draaien. Dan krijg je zoveel punten voor. En als je een, 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 uh, een salto maakt... voor of achteruit, is ook weer een andere punten. Dus er zit wel een, natuurlijk een systeem in. Ja. En je noemde de naam net al... Uh, degene die dat echt op de kaart heeft gezet... voor heel veel mensen... En ook als je niet verder met snowboarden bezig bent, ken je misschien wel. Dat is Shaun White, ja, en dat de, de, de Flying Tomato, de roodhaag uh, Amerikaanse wonderkind, ja, die uh, uh, altijd gewoon alles wint. Dat is bizar. Ja, en die, um, ja, die heeft iets heel zigs gedaan. Die heeft namelijk uh, een van zijn bekendste trucjes in zijn uh, trucjes, zeg ik, een van zijn tricks. 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 Um, tijdens de Olympische twist. Spelen was dat was de McTwist 1260. Um, dat is Moet ik het even goed zeggen, 1260 graden draaien uh, tijdens uh, een salto. Oké, okay. dus dat is behoorlijk. Dat was nog nooit gedaan. En hij, hij doet dat gewoon eventjes in een van zijn runs van de, van de halve Dus die had natuurlijk gewoon gegarandeerd goud. Wow. Vervolgens ging hij zijn tweede run doen. Of hij uh, uh, deed dat in de tweede run. En toen kreeg hij in de derde run. Uh, mocht hij, uh, je mag altijd drie runs maken. Toen deed hij het nog een keer gewoon om even te laten zien hoe het, uh, hoe het allemaal moet. Dus dat hij het allemaal, echt komt. Cool, ja, dat je echt, ik zit hierop. Het is uh, allemaal heel erg, uh, heel erg vet. Um, en dat is natuurlijk het leuke van de, van de winterspelen. En uh, sowieso het leuke met de Olympische Spelen is dat je nu allemaal sporten gaat kijken die normaal gesproken niet echt heel veel. Uh, heel veel ziet. En toch ga je dan bij de zomerspelen heel gebiologeerd naar handboogschieten uh, zitten te kijken de hele ja. ochtend. En bij de winterspelen zit je dus naar de biatlon en dat soort dingen. Maar dan krijg je dus ook eigenlijk in Nederland voor het eerst echt, of eigenlijk van de enige, enige periode in het jaar, echt dat soort sporten. Op nee. tv. Op ja. tv, ja, natuurlijk. Als je een keer naar, naar Frankrijk gaat of je gaat naar Oostenrijk... dan zie je natuurlijk in het echt. Maar dit is natuurlijk zoveel uh, aandacht. En in Amerika is dit natuurlijk zo gigantisch groot. Die mensen zijn allemaal miljonairs. En, en weet je Red Bull sponsort <laughs> het allemaal. En ze hebben allemaal gekke films. En ja. uit helikopters worden mensen gegooid... om uh, allemaal gekke trucs te doen en zo. Dus het, het is waanzinnig groot. Um, het is wel zo dat het, het snowboarden aan het... Verander is in de zin dat het minder populair is geworden. Ja. Dus 2015 was een beetje het, uh, het piekmoment van het snowboardverkoop. Dus inmiddels is het uh, uh, zes jaar later is het wat naar beneden gegaan. En omdat al die mensen die heel erg stoer counterculture waren... in begin jaren negentig... die zijn natuurlijk nu gewoon allemaal veertig. Ja. En die hebben gewoon een baan, die zijn accountant. En uh, weet je wel, die zitten op een Excel-bestandje... en die zijn ja. allemaal lekker, lekker meegegaan in die machine. Dus dan ga je ook niet meer... dan heb je dat ook het systeem niet meer echt. Um, dus... Je ziet nu ook wel weer een kleine verandering in de demografie, zeg maar, en hoe dat zich uit op de, op de skipistes. Um, maar het was dus echt een beetje een soort van tegenbeweging tegen skiers en nu valt het wat meer, min of meer uh, samen. En um, ja, ik mis het heel erg en ik hoop, ik wilde <laughs> eigenlijk dit jaar wilde ik, wilde, ik wilde natuurlijk weer gaan, uh, maar hopelijk volgend jaar kunnen we, kunnen kunnen, we weer kunnen we weer hopelijk en uh, met een beetje sneeuw. Dat we gewoon in de stad kunnen gaan, uh, gaan proberen. Ja, laten we het hopen. Een beetje gaan grinden over de Wiebaskraaf. Ja. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf mag gelopen. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Groetjes thuis.